0: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат» — подкаст, где три молодых мамы проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Лёша, которому
1: один год и восемь месяцев. Всем привет! Меня зовут Майя и мои доченьки Евелини, один
2: год и четыре месяца. Всем привет! Меня зовут Настя и мои доченьки Стефани, один год и четыре месяца. Приятного вам прослушивания! Дорогие слушатели, мы очень
1: ценим вашу обратную связь. Мы стараемся, чтобы наш подкаст приносил максимальную пользу и облегчал ваш путь материнства. Мы будем очень рады, если вы оставите свою оценку и отзыв прямо сейчас. Спасибо вам
2: большое!
0: Ну что, слушатели, вы просили,
2: мы ждали. Очень много было запросов про горшок. Горшок нам, пожалуйста, расскажите, что, как. Мне кажется, это вообще
1: очень такой волнующий этап для мам в равной степени, как ГВ, сон и так далее. Ну, лично для меня это вот где-то на одной ступени по Да, какая-то
0: бездна неизвестная. Лично я сегодня ментально подготовила блокнотик, ручку, записывать Потому что для нас с мега актуальная тема, у нас вот горшок куплен пару месяцев назад, но вот как-то он
1: вот состоит я смотрю на него, и пока все. И сегодня в этом вопросе нам поможет эксперт Мария Корнет, детский нейропсихолог и консультант по приучению детей к горшку. Мария, добро пожаловать! Всем
3: здравствуйте, очень приятно присутствовать в вашей дружной компании сегодня, ну и, соответственно, поделиться и рассказать такой волнующей темой, как приучение деток горшку и какие-то аспекты, безусловно, мы сегодня с вами разберем. Я детский нейропсихолог и специалист по сну и по приучению деток горшку, работаю с малышами в поведенческой коррекции и... Меняю их отношение к горшку с негатива и убегание с криками, как правило, вот этого атрибута приучения к туалету на позитивный уже и более такой благосклонный лад.
2: Мария, вы знаете, вот у меня в моем опыте было очень много разных мнений, которые поступали в мою голову о том, когда стоит начать приучать к горшку, как это сделать и так далее. И вот первый вопрос, вот -таки, с которого стоит начать, это в каком возрасте ребенок готов к осознанному приучению к горшку, когда об этом стоит задуматься uh -huh. маме в первый раз?
3: Ну, на самом деле, тут действительно очень много мнений по этому поводу, и в разных культурах, да, бытует разное какое-то представление, то есть если... Я какое-то время жила и в США, и в Италии, и там вообще, в принципе, детей можно и в 4, и в 5 лет встретить в подгузниках, это такая абсолютно нормальная история. Если мы окунемся да, в культуру нашу уже, да, и страны постсоветского пространства, то здесь бабушки да. уже там, чуть ли не 6 месяцев начинают тактично mm -hmm. и иногда не очень тактично намекать да, молодым родителям о том, что «а вот там, mm -hmm. вы в наше время», уже в 6 месяцев сидели на горшке и так далее Почему? Потому что я на самом деле на эту тему разговаривала со своей бабушкой Потому что мне было дико интересно, как и что, какая мотивация была и так далее вот. Ну и, конечно же, и там и подкузников не было, и времена были другие И мамы рано выходили да, на работу, и много чего совсем по-другому, другая жизнь вот. Поэтому, да, действительно, раньше 6 месяцев ребенок начинал сидеть да, или его присаживали в 6 месяцев, как это раньше было. и соответственно высаживали на горшок. Вот. сейчас уже ну, не такой большой дефицит подгузников и их в принципе можно приобрести, то родители ну, больше обращают внимание именно на осознанный навыки а когда mm -hmm. не просто вот нам надо, да, а когда ребенок реально к этому готов. И это обычно происходит к 18-20 месяцам, и более того, 18-20 месяцев это такое начало вот этого золотого окна в приучении горшку. И где-то к 30 месяцам мы хотим, чтобы, ну, такая вот база, база основы была ребенку заложена. То есть, по идее, мы хотим, чтобы до 30 месяцев у нас ребенок уже бегал на горшок. Самостоятельно, без каких-то напоминаний, и по крайней мере на бодрствовании, чтобы у нас этот момент был проработан, там уже на сон на прогулку, да, в зависимости от погодных условий и так далее. Но в целом, чтобы ребенок сам бегал на горшок с 20 до 30 месяцев, мы этот путь хотим у пройти. Я сейчас расчеты 30 месяцев. Два
1: с половиной года. А что будет, если приучать горшку до этого возраста? Например, вот 8-9 месяцев в год и так далее. В
3: 6. Это, на самом деле, очень такая тоже частая история. Я веду курс, плюс до курса я делаю какие-то бесплатные да, там, мероприятия для родителей, чтобы большое количество родителей, большее количество родителей смогли познакомиться с какой-то информацией, с какими-то основами, ну, да, бесплатно потому что в курсе, в рамках того, что индивидуальное сопровождение, индивидуальное я с каждой мамой, с ребенком работаю, просто это ну, невозможно там 800 или 1000 человек взять. Да? Хотя бы какую-то базу или здравое зерно хочется получить всем. И постоянно есть вот эти вот вопросы, что, знаете, а вот мы, мы приучаем там с 6 месяцев или с 8 месяцев. И у кого-то действительно бывает такое, я не отрицаю, что высаживание ребенка постепенно, очень плавно перерастает в такой осознанный навык. Такое тоже происходит и случается, но это не, не правило, да, такое, не, не общее правило. Часто, что я вижу на практике, да, и с каким запросом родители обращаются, они приучили в 6-8 месяцев, там, в 10 месяцев, неважно. И ребенок где-то даже присаживался. И где-то даже там мама посадила, например, поняла, что пора, или там по времени как-то подсчитала, что, наверное, сейчас надо. И ребенок действительно там делал свои дела на горшок. Но случилось либо какая-то поездка, либо бабушка в гости там, приехала, либо уехали родители с малышом к бабушке, либо простуда, либо как-то болезненно резали зубы. Ну то есть что-то такое происходит в жизни ребенка. И первое, что съезжает, и это называется в психологии такая регрессия, да, то есть ребенок скатывается, как будто бы на шаг назад. И вот этот вот навык, который, ну вроде как вот там, да, какая-то такая конструкция как-то работает, пока, ну, вот, не совсем не до конца понимаем четко как, но что то что-то там держится. И часто вот эта конструкция она просто съезжает, потому что Ребенок либо проходит какой-то очередной этап, часто это когда. Малыши начинают знакомиться с границами и понимать свои личные границы, границы мамы и папы. Да, начинают Те, кто спали в своей кроватке, их переселили, например, в кровать без бортика, ребенок начинает выбегать. Те, кто садился на горшок без протеста, начинают бунтовать и протестовать по этому поводу. Да. Ну, то есть вот какие-то такие вещи случаются. И иногда раннее приучение, но как-то так вытекает в навык приучения горшку. а иногда случается откаты, родители да, понимают, что ну вот, да, приучали, приучали, и тут оказывается по новой надо нам все сделать.
0: А как тогда понять, что ребенок готов к приучению к горшку?
3: На самом деле тут по поводу готовности тоже есть разные мнения и теории, так как я все-таки больше практик, а не теоретик. То есть, безусловно, у меня есть теоретическая база, знания там... Книги я пишу, да, опираясь на какое-то вот свои обучения. Но основа это все-таки практический опыт. И практический опыт подсказывает, что, несмотря на увещевание, да, что вот, надо, чтобы ребенок обязательно там, говорил, да, или чтобы у него была брезгливость, или ну, кто-то говорит, что снимал, чтобы, штанишки. Чтобы, да, снимал штанишки, перешагивал там, через ступеньки поочередно. Я много разного слышала. И на самом деле ребенку для того, чтобы ходить на горшок, нужно только две вещи. Это возраст 18-20 месяцев, потому что некоторые дети, сразу скажу, созревают раньше, бывает такое, но для большинства детей абсолютно это 18-20 месяцев, это раз. И второе, чтобы ребенок умел ходить, чтобы в сторону этого горшка, если не добежать до него, что хотя бы побежать в сторону горшка, и чтобы мама понимала, ой, надо подхватить ребенка и дружненько сейчас понестись на горшок, потому что да, чтобы не случилось промаха. Поэтому, по сути, все остальные признаки, да, их можно. Ну, скорее игнорировать. Почему? Потому что та же самая брезгливость и часто приводит здесь два признака готовности. Это брезгливость. Да, и вы, наверное, тоже слышали такое, что вот у ребенка ему должно стать неприятно, что грязный подгузник или мокрые там, штанишки, трусики. И тут мамы или бабушки даже надевают на ребенка штанишки, снимают подгузник, да, ХБ-трусики и так далее, думая, что сейчас прям обучимся. Но получается какая ситуация, что ребенок часто, да, и сейчас поясню, в чем тут отличие. Некоторые дети просто сидят в этой луже, и единственное, к чему этот ребенок приучается, это к тому, что сидеть в луже это моя норма, да, то есть что вот я теперь там хожу в грязном, потому что на самом деле не у всех детей это не от возраста зависит, а от модальности ребенка. Есть дети, которые воспринимают этот мир аудиально на слух. Есть дети, которые воспринимают визуально, есть дети, которые воспринимают тактильно, кинестетики, да, кожи они чувствуют этот мир, познают его и так далее. Так вот у кинестетиков действительно в очень раннем возрасте может появиться брезгливость. К сожалению, у всех остальных, у аудиалов и визуалов их вот надо еще догнать, чтобы поменять им этот грязный подгузник, уговорить и так далее. Почему? Потому что у ребенка совершенно свои какие-то дела, да, в этом мире. Ему вообще этот подгузник, он с рождения в грязном подгузнике, там, спит, ест, играет порой и так далее, потому что, ну, не всегда мы понимаем, что, да, там что-то случилось. И а, получается, что ребенок привык просто к этому, его это абсолютно не смущает. И это не вопрос возраста, это просто про то, а, у кого, у какого ребенка какой канал больше развит. Если у ребенка не развит тактильный канал вот от природы, да, то, ну вот, единственное, чему мы приучим, что ребенок привыкнет просто в грязном находиться, постоянно будет думать, что это как бы вот такая норма. Брезгливость это абсолютно не какой-то такой, это то, что приходит к ребенку постепенно. Мы приучили ребенка, и вот ребенок, который приучен ходить э, на горшок. У меня клиенты иногда рассказывают: да, что стоим в очереди в самолете на регистрации, длинная очередь, нет возможности отвезти ребенка сейчас на горшок, надели на него подгузник и мы ему говорим он говорит что ой хочу там ну, в туалет и они говорят ему что ну пожалуйста сходи в подгузник а ребенок плачет и говорит да нет будет же грязный и так далее то есть вот ребенок который уже приучен гашку Ему это действительно неприятно, вот у него брезгливость уже появилась Когда ребенок не приучен, брезгливости просто может не быть То же самое про памперс, который вот должен якобы оставаться сухим Но дело в том, что есть такой важный момент, как мышечная память да? И она у всех у нас очень сильна Вообще все наши инстинкты и все наши телесные реакции, они самые сильные осознанность, вот все наши там медитации и так далее, это все уходит на десятый план. Почему? Потому что когда мы говорим про какие-то телесные моменты, это то, что вот в нас, как в животных, да, заложено природой. И у ребенка подгузник часто на попе появляется еще до того, как мамина грудь во рту в современном мире. То есть нам уже дают груди приложить ребенка, да, чистенького, такого аккуратненького в подгузнике, в пеленке и у ребенка вот это ощущение, когда обтянута попа, это такое вот то, то, к чему он привык. Обтянута попа, можно писать, как и делать свои дела, да? Поэтому, если на ребенке найдет подгузник на сне, на прогулке, неважно, и ребенок в него там писает и какает, то это нормально. Это лишь говорит о том, что это просто мышечная память. И более того, это может быть у ребенка в 2-3 в года, да, неважно. И пока мы не начнем процесс приучения, также ребенок будет беспрепятственно все делать в подгузник. Почему? Потому что, ну а почему бы и нет?
1: Вы упомянули про то, что ребенок mm -hmm. сделает свои дела и может сидеть в этой луже. А вот у меня такой mm -hmm. пример с моей дочкой Эвой. Я ее сейчас не приучаю к горшку, потому что <laughs> считаю, что рано. Но mm -hmm. отпускаю ее по чтобы попа подышала, одеваю ей трусики. И у нас такой как бы ритуал. Утром mm -hmm. она бегает так. И она может как бы встать, и стоять, смотреть, как она писит, <laughs> потом отойти и позвать. И сказать, что вот я это сделала, убери, пожалуйста. <сас> 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 да, да, да. Это какой-то этап, или это просто тоже какое-то у него врожденное, там рефлекс как это объяснить, что это такое?
3: Угу. На самом деле, вот ребенок в процессе приучения проходит три стадии: в зависимости от возраста ребенка, в зависимости от, опять-таки, вот, ощущения своего тела, насколько ребенок в контакте со своим телом он может по-разному эти этапы проходить. Первый этап это когда я пописал, да, я его называю. То есть, когда ребенок пописал, и он уже после постфактум понимает, что, ага, вот это сейчас там, у меня случилось. Либо понимает, что это его лужа, либо может даже не понимать. То есть ребенок, совсем маленькие детки, они могут даже не осознавать, этого что это какой-то продукт их жизнедеятельности. Да? Они могут удивиться, кто-то может заплакать, испугаться, потому что непонятно, откуда что появилось. Кто-то может начать играть в этой луже, И это, кстати, тоже не говорит про то, что ребенок не готов. Просто ну, многие современные дети, которые растут. Просто он ребенок. Просто он ребенок, да. Плюс у многих детей, кто растет в. В городских условиях у них такой вот сенсорный голод. То есть они не вот этой пыли, грязи, вот у нас все так супер стерильно, поэтому ребенку поиграть вот в этой водичке это за радость абсолютно. Вот, поэтому это такой первый этап, когда ребенок осознает уже постфактум, да, что случилось. А второй этап это вот то, что вы описываете, да, с вашей дочкой, что когда ребенок в процессе понимает, и иногда бывает так, что ребенок там бежит по своим делам, начинает писать, он в этот момент mm -hmm, останавливается. Да, да смотрит да, да. вниз, да, и наблюдает за этим процессом. То есть ребенок чувствует, что с его телом сейчас что-то происходит. И иногда это бывает, и часто это бывает, когда мы там, сняли подгузники, надели там, штанишки, или там, не надели штанишки, ребенок ходит голышом. Uh -huh. да? Потому что в подгузнике этого просто не видно, а тут uh -huh. да, вот ребенок наблюдает совершенно спокойно за всем происходящим. И третий этап. И вот, когда ребенок переходит на вот эту третью ступень, мы можем говорить о том, что о классно, мы приучили ребенка и приучились, потому uh -huh. что это общая победа обычно к горшку. И здесь, когда ребенок осознает до того, как, собственно, произошел акт или мочеиспускание, когда ребенок чувствует, что не я описываю сейчас, а мне хочется uh -huh. сейчас пописать или покакать или еще что-то сделать, вот, потому что некоторые дети, когда у них, да, там, им нужно попукать, они тоже бегут, когда они приучены кашку, они тоже бегут сначала в сторону горшка, потому что они не понимают, что там ждать вообще, что сейчас будет, вот, поэтому, да, это обычно очень умиляет родителей, но ребенок совершенно как бы серьезно на эту тему настроен и ребенок понимает, что до того, как что-то произойдет вот сейчас я буду там писать или сейчас я буду какать. И вот когда есть вот это понимание, ощущения своего тела, это то, что можно после 18-20 месяцев натренировать. Нам очень хочется всегда как-то спросить в этом месте, а вот когда это там ну, он сам как-то да, к этому придет, это то, что можно натренировать у ребенка да, через правильное приучение, научить его чувствовать свои сигналы не только в процессе, но и, собственно, до приучения горшку.
0: А как это делать?
3: В принципе, сам процесс а, приучения, он состоит mm -hmm. из двух этапов. То есть вот момент, когда мы при, принесли ребенку горшок и поставили, да, как снег на голову, он mm. не очень-то правильный. До того, как, ну это так же, как там, я не знаю, мы хотим какое-то красивое, дорогое платье, и мы не можем просто мужа привести в магазин к этому платью, нам нужно сначала провести какую-то, психологическую беседу с мужем на протяжении какого-то времени... Да, и потом уже его плавненько к этому платью, как будто бы совершенно случайно подвести. Абсолютно то же самое у нас происходит на самом деле и с горшком. То есть мы ребенка готовим, и это такой процесс подготовки, и в нем не должно быть горшка. То есть мы горшок ребенку не показываем. А на личном примере? А тут тоже есть разные техники, это можно ребенку и почитать что-то на тему горшка. Много есть литературы да, на эту тему. Есть моя прекрасная книжка про «Хожу на горшок. Сказка для мягкого приучения». То есть, по сути, мы открываем там любой книжный магазин да, или интернет-магазин и смотрим, какие есть книги про горшок. Выбираем там, например, пару книг, которые ну, вот нам нравятся. Единственное, что тут я советую, опираться на своего ребенка потому что вы знаете что ну как бы каждая мама знает что зайдет своим ну как бы ее ребенку да кому-то а, нравится и кто-то уже вполне себе какие-то прям тексты читает с малышами там, к двум годам кто-то а вот в психотворной форме ребенка лучше заходит кому-то надо чтобы было много картинок кому-то надо вот и так далее то есть на вот эти моменты просто мы обращаем внимание какие-то игры техники тоже есть свой пример он тоже может иметь место быть вот, за, за неимением лучшего, единственное, я тут прошу все время не привлекать каких-то старших детей. Потому что родители часто, если есть старший ребенок, порабощают старшего ребенка, чтобы старший ребенок показывал. Да, такое тоже бывает. Но тут родителям стоит не забывать про личные границы своих старших детей: да, что не каждому ребенку это будет комфортно. Если мама, папа хочет показать, это личное дело мамы и папы, как бы на своем примере: ребенка старшего, лучше не привлекать к этому, чтобы да, личные границы всех детей в семье уважались. И это подготовительный этап. Мы ребенка готовим и хотим сформировать позитивное отношение к теме туалета, потому что когда мы просто поставили горшок, это вот ну такой немножечко и что-то пытаемся еще требовать от ребенка, ребенку как правило не интересно. Да, и когда это не какое-то эмоциональное Или приучение в игровом формате и так далее. Да, то есть ребенок вообще не понимает, что от него ожидать. Тем более, если мама, которая решительно настроена, которая услышала, что у всех подруг дети приучены, и да, она, ну, не знаю, думает, что может быть, там, я плохая мама, если я до сих пор не приучила. То есть, вот мама, для которой эта тема очень важна. Тут очень важно отпустить это эмоциональное напряжение и получить кайф от общения с своим ребенком в процессе подготовки и в процессе приучения. А почему? Потому что если опять же таки ребенок чувствует, что для мамы это супер важная тема, то ребенок безусловно будет этого горшка бояться как огня. Почему? Потому что просто элементарно будет бояться допустить ошибку. Он будет понимать, что что-то это очень важное, да, вот этот вот горшок. Но чё там, еще пока не разобрался, поэтому лучше я его как-то буду всячески игнорировать. Вот, такое тоже, к сожалению, часто бывает, и родители тут начинают еще больше, как правило, переживать, но на самом деле надо снизить вот этот вот градус эмоционального
1: напряжения. В догонку к вопросу про признаки готовности хотела спросить, вот что делать, если малыш не хочет одевать памперс, но при этом в трусиках он вот еще не понимает что на да да он писет в трусы но при этом когда пытаешься одеть памперс вот у нас просто сейчас такая ситуация <laughs> поэтому я и спрашиваю и угу. ну, как бы с криком надеваешь этот памперс потому что ты же не будешь отпускать писить на каждом углу а сколько сейчас ребенку
3: Год четыре. Ну, смотрите, тут, в принципе, можно, конечно же, попробовать подготовку с одной стороны и уже приучение. Почему? Потому что бывает такое, и часто я не сторонник вот этих всех гендерных историй, что вот у мальчиков так, у девочек по-другому и так далее. Но, опять-таки, есть такой момент, да, и с точки зрения развития речи, и с точки зрения того же приучения Гашку, девочки чуть-чуть опережают. И то есть может быть такое У меня, в принципе, вот те детки, которые Приучались раньше 18 месяцев Это, как правило, девочки Да, вот Поэтому, возможно, просто у вас малышка Уже и готова И тем более, если есть, да, такой момент Что вроде и, и памперсы не Готова, да, mm -hmm. одевать Я тут пошутить хотела Но про песню Бритни Спирс Которая I'm not a girl, not yet a woman, да но, как бы еще вроде и к памперсам угу, не, уже не очень да. хочется, а кошку еще пока не поняла угу. как, поэтому тут такой вот ну момент, что может быть действительно попробовать ну с точки зрения возраста да понимаю, да, что кажется да. что рано, да
1: У нас не ритуал на памперс одеть трусики и тогда она готова с этим мириться
3: про какие-то вот такие конкретные там техники шаги это ну есть просто для этого мой курс поэтому я тут вот плюс при всем даже желании я просто это не смогу описать уместить. потому что у нас есть некоторый тайминг да вот и если подводить итог вот этого вопроса про само приучение то есть когда у ребенка есть и у родителей два этапа первый этап подготовки где мы выражаясь современным языком, да, прогреваем ребенка вот этой вот теме горшка. То есть идею горшка надо ребенку сначала продать, рассказать, что это классно, что это интересно. И самое главное на вот этом этапе не показывать ребенку горшок. И не говорить вот те фразы, которые мы так часто родители любим говорить. Вот Мишка такой молодец, а ты чего же на горшок не ходишь? И вот эти вот, или а ты будешь ходить на горшочек и так далее. Почему? Потому что когда ребенок готовится так чему-то, у него и так сформируются вот эти вот нейронные цепочки в его голове. Да? То есть без наших каких-то подсказок ребенок поймет, что надо бегать, да? что вот лисичка бегает, что там котик бегает и так далее. Ребенок сам этим заинтересуется. Вот такие вот подсказки, когда мы вкрапляем, да, вот чтобы уж точно понял наверняка, что это делает, это ребенку создает дополнительное напряжение, что ага, мама от меня, оказывается, чего-то сейчас ожидает, как будто бы, то есть вы вроде как про лисичку читали, вообще ничего не предвещало, а тут, оказывается, мама от меня тоже чего-то ждет. Вот, поэтому просто читаем, да, или там просто что-то делаем на этом этапе. И на втором этапе это, собственно, приучение. Когда уже у нас там книжки немножечко отошли на второй план, когда мы ребенка познакомили, да, там торжественно, например, с этим горшком, вот перерезали и, красную ленточку, начинаем приучаться, да, можно тут по-разному ограничения, лишь наша фантазия. Собственно, и очень важный, кстати, момент. Чтобы вы, с одной стороны, понимали, что вы делаете Горшок — это не та ситуация, когда можно действовать вслепую Почему? Потому что это связано с особенностями психологии ребенка в этом возрасте Дело в том, что у ребенка в полтора-два года очень выражено чувство «я успешный» или «я не успешный» да? То есть ребенок вы, вы, скорее всего, замечали с своими детьми да, Что вот ребенок, например, собирает пирамидку и у него не получается, это для него просто вот трагедия, конец света, как будто там какой-то был миллионный контракт и он там не, не подписан из-за того, что пирамидка не собралась. Эта история она очень такая важная для приучения горшку. Почему? Потому что если мы с одной стороны не понимаем, как ребенка приучить, мы сами будем нервничать, и злиться на ребенка и на ребенка и на себя часто. Вот. И второй момент, что у ребенка, когда не получается день, два, три, четыре да, и нет никаких, никакой положительной динамики, то ребенок просто уходит в отказ, да, и говорит, что нет. Или начинает ругаться, начинает кричать. И вот это то, что, с чем действительно большое количество родителей сталкивается, что начинали приучать вроде как мог подойти к горшку, сесть на него и так далее. Но как только ребенок понял, что у него не получается основное, то он тут же да, начинает ну, выказывать некий негатив в сторону туалета и горшка.
1: Дорогие слушатели, напоминаем вам, что наш благотворительный проект «Мама с Шерин Лав» продолжает свою работу. Мы создали этот проект, чтобы помогать вам, мамам, а приглашенные гости-эксперты нашего подкаста нам любезно в этом помогают. Мария согласилась поучаствовать в нашем проекте и сейчас она вам расскажет, что вы можете выиграть в конкурсе вместе с ней. Да, я с удовольствием приму участие. И
3: хотела бы победительнице нашей подарить книжку Мою детскую про приучение гошку, которая, собственно, и поможет да, ребенку в приучении, в освоении этого навыка.
2: Уху, я тоже буду участвовать. Можно? Да, я тоже.
1: Да, Мария, подарок супер. Спасибо вам большое. Дорогие слушатели, условия участия в конкурсе вы найдете в описании к выпуску, а также в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь. И мы всем желаем удачи.
2: Я бы вот хотела поделиться своим опытом. Я стешу начала довольно рано по меркам экспертов по горшку приучать к горшку. И у нас горшочек появился в 10 месяцев. Если честно, для меня это супер очень удобный момент. И никогда, знаете, не было каких-то проблем в плане, чтобы она стопорила меня или говорила, что я не хочу на нем сидеть, или там еще какие-то моменты, не развлекаю ее мультиками, сидит спокойно, книжки читает, делает свои дела. То есть она была готова или просто вот она мне такая покладистая и смирилась с мамой, которая решила ее приучить немножко раньше. Ну то есть сейчас, да, ребенок бегает и все хорошо. Да, то есть вот в начале у нас были, естественно, промахи То есть у нас просто такая специфика здоровья у стеши вот Именно интимных частей ее mm -hmm. тела, что они преют И поэтому для меня это вот удобно Потому что ушли эти опрелости, когда ушли у нас памперсы на целый день И поэтому, конечно, горшок для меня удобный я посадила на горшок, сняла памперсы на целый день ходит без него а, За 10 месяцев и по сей день С года у нас вообще прекратились какие-либо промахи То есть сейчас нет ни луж, ни каких-то по-большому mm -hmm. Не ходит на пол то есть спокойно все делает на горшок и я иногда вижу что она хочет ну вот какие-то вот тут процессы которые я как мама вижу и сразу несу ее на горшочек грустеша пойдем все следимся, все делает свои дела угу. и соответственно также заметила что она стала терпеть то есть у нее 4-5 часов, она может спокойно терпеть если мы, например, на прогулке и так у нас также mm -hmm. где-то году появилось вот это терпение. Сухой памперс, приходим домой, сижу на горшочек, ходит в туалет. Mm -hmm. За лужи тоже никогда не ругала, просто протерла, убрала все. То есть никакого, знаете, не было наседания на нее, mm -hmm. что вот давай, там учимся садиться на горшок. То есть вот я с таким подходом к этому подошла, что мне это просто удобно, давай попробуем. И мы попробовали, и на в нашем случае очень здорово это все сработало. И вот мне просто интересно, я выработала какой-то рефлекс у нее или что. Хотя, с другой стороны, мне кажется, малыши, они вот в этом возрасте все равно живут на рефлексах. Uh -huh. Кровать, спать, стульчик для кормления есть, да, там uh -huh. коврик игровой играть. То есть, в любом случае, какие-то рефлексы присутствуют в жизни малыша. Этот рефлекс это зло <laughs> в таком возрасте. Или все-таки все хорошо, и мне не стоит переживать.
3: <laughs> Не, ну смотрите, переживать однозначно не стоит это раз. И второе, победители не судят. Да? Если все получилось вот самая такая моя боль, когда приучают там через мультфильмы какие-то наклейки и так далее. Но при всем при этом, если мне пишут, что приучили и получилось, да, отлично тогда, но почему нет? То есть, если получается раньше, да, там, позже, неважно, но при этом получается и эффект, который вы ожидаете, он достигнут, то почему бы и нет. Тут может быть на самом деле ну, много разных факторов. Это и ваше интуитивное, хорошее понимание ребенка, да, и ваш, вот это вот, ну, ваш коннект с дочкой, да, то есть вот, плюс ее темперамент. Плюс, ну, то есть, вот много-много каких-то моментов могло сойтись воедино, и поэтому получилось. Тут э, еще важно пройти вот этот вот этап 18-20 месяцев, почему? Потому что считается, что это такое, да, тест и проверка, что навык действительно устоял у ребенка, или если вот какие-то да, моменты случаются, что поездки опять-таки, бабушки, зубы простые, то он может съехать. То есть ему надо окрепнуть и вот, да, убедиться, что он действительно такой вот уже из разряда рефлекса перешел в полную осознанность ребенка и что не вы замечаете сигналы, а малышка почувствовала, и она да, направляется в сторону горшка. Если вам на данном этапе это удобно, то почему нет? Тем более, что ну, какого-то такого вреда и чего-то плохого я не вижу. Самый максимум, что мы получаем в результате какого-то раннего приучения? И вот когда навык слетает, это просто что нам нужно будет повторить наш успех и все.
2: Поняла. Спасибо большое. Ну, честно, я очень довольна тем, что, к чему мы пришли, потому что я, опять же повторюсь: для меня это очень удобно. Почему я вот сейчас свою историю привела, что не хотелось бы впадать, знаете, в такое осуждение мам, которые там приучают в 5 лет mm -hmm. да, горшку, грубо говоря, и с той же стороны осуждать мам, которые вот с 6 месяцев приучают. То есть все равно мне кажется mm -hmm. семьи индивидуальны, да, и как бы нужно смотреть по ребенку. Я однозначно против того, чтобы насильно, да, удерживать там цепями держать ребенка за горшок и говорить, что все, мы вот все писем теперь и какаем, только сюда. Но если ребенок идет на контакт, то почему нет? Mm -hmm. Ну, это вот мое да, мнение Да, да, сто
3: процентов. У меня есть какое-то мое да, видение, как я приучаю, как специалист, но, во-первых, чувство вины — это настолько деструктивная история, и, и так уже, мне кажется, современных мам закидали Со всеми камнями, то мультики смотреть, да, там можно, то нельзя то лучше тогда уж мультфильмы включи, если ты так устаешь и так далее. То есть вообще маме ну, разорваться просто может, потому что оказывается все надо знать. Вот, Поэтому, безусловно, мы делаем так, как нам это комфортно удобно, так как удобно и комфортно для нашего ребенка. Если нам нужна помощь, то мы за ней обращаемся, да, к какой-то информации прибегаем. Если мы справляемся сами, и вообще довольны всей ситуацией То мы справляемся сами И вообще супер вот. Потому что когда мы начинаем Переживать за то, что мы приучили Своего ребенка раньше, позже И так далее, часто мы Начинаем обвинять себя Злиться на себя, потом да, Переносить негативные эмоции там, На других членов семьи И так далее, то есть это в любом случае ну, К какой-то позитивной картинки Не приводит, поэтому чувство вины Точно здесь неуместно
2: Uh -huh. И еще у меня вопрос интимный такой. Uh -huh. а является ли интерес ребенка к гениталиям <laughs> мамы и папы признаком тому, что ребенок готов приучаться к горшку, или это просто интерес вот, из разряда всех интересов, которые uh -huh. <laughs> присущи малышу в этом возрасте?
3: Ну, на самом деле, вообще интерес к гениталиям и к тому, что скрыто, потому что ребенок-то и к своим гениталиям тоже в процессе приучения может проявлять да, да. какой-то интерес, это абсолютно нормальная история. То есть, конечно, не впадать здесь в какие-то крайности, uh -huh. но и не там бить ребенка по рукам и говорить, вот что ты тут такое делаешь и так далее. Некоторые бабушки начинают дико здесь это переживать. Это очень важно, что
2: вы это сказали, да. Это личные границы обрубают сразу на корню вообще.
3: Да, плюс безусловно это и история про то, что ребенок начинает, если мы так очень нервничаем по поводу того, что ребенок что-то там рассматривает или где-то себя трогает, нужно понимать вообще историю возникновения этого интереса, что проблема вся в том, точнее даже не проблема, а ситуация в том, что Ребенок году или к полутора годам уже успел себя изучить, свои волосы, руки, ноги. То есть ему все это уже настолько знакомо и понятно, что естественно то, что было скрыто под подгузником, вызывает его какой-то неподдельный интерес. И это абсолютно нормально. И тут, когда мы начинаем транслировать, что... Ой, там, не трогай себя вон там, не делай вот этого. Мы даем ребенку понимание, что есть какие-то части тела, которые хорошие. А есть какие-то части тела, которые не очень хорошие. Тут происходит пепление да, целостной картинки, что оказывается я не весь целиком хороший. А есть какие-то части моего тела, и это опять-таки такое сексуальное воспитание да, уже ребенка. И, и любовь к себе, принятие своего тела и прочие какие-то моменты, которые часто с, с запросами такими. Мы идем уже к психологу, да, и выясняем, откуда у нас ноги растут, почему мы себя не принимаем. Поэтому да, это такой важный момент еще и с точки зрения какое-то формирование целостного себя и принятие себя и своего тела.
2: Очень здорово, что мы об этом поговорили. Я рада. Здорово. Хотела вот к
1: Настяному предыдущему вопросу просто как заключение добавить, что действительно нужно абстрагироваться от других людей и сосредоточиться чисто на себе и своем ребенке, потому что вокруг очень много и людей, и информации, которые говорят разные, и... Просто такое давление, вот, и вот эти постоянные вопросы с года. Ну что, уже пора на горшочек. Ну, у нас так было. А я вот прям не чувствую, что пора, прям заставляет, а прям уже прям приносит этот горшок. Вот, может, попробуем?
3: нет. Тут, да, важен вопрос границ и ваших, да, и ребенка умение отстоять вот эту вот позицию, что так, мы родители. Мы разберемся, когда нам пора, мы поработаем mm -hmm. над этим вопросом. То есть, на самом деле, бабушкам здесь тоже, бабушки начинают переживать, потому что у них-то было по-другому. И тут им важно просто объяснить, что у вас все вообще под контролем, что они могут на эту тему расслабиться, и вы совсем справитесь.
1: Ну, у них просто нет понимания, наверное, разделения осознанного приучения. Mm -hmm. к они, в принципе, не понимают, что это такое. Mm -hmm. И очень сложно, кстати, донести, объяснить, что ты имеешь в виду. Ну, потому что, на самом деле, у многих нет понимания,
3: что такое вот да, дохождение на горшок. Может быть, с этого стоило нам начать, не знаю. Что, на самом деле, ребенок ходит на горшок, когда можно считать, что он справился. Когда он сидит, играет там среди своих паровозиков, куколок и так далее, он услышал свое тело и понял, что ему пора, он побежал в сторону горшка, и он либо снимает штанишки, либо начинает пробует их как-то, да, там в силу возраста снимать. Мама сообразила, что ребенку надо в туалет, помогла ему присесть, снять, и там ребенок сходил, сделал свои дела, и потом дальше либо смыл за собой, да, вылил, если мама доверяет, либо вместе с мамой, и ребенок вернулся дальше к своей игре. Вот, это навык хождения ребенка на горшок. Когда мы его высаживаем, и так далее. И так далее мы можем заниматься, безусловно, любыми какими-то да, веселыми мероприятиями с нашим ребенком, всем, что доставляет нам обоим удовольствие. Вот. Но, по сути, когда мы высаживаем, это не ребенок приучен горшку а это мы приучили себя слышать, видеть сигналы ребенка, да, и его быстренько подлавливать, что тоже имеет место быть в силу возросших цен на подгузники. Почему нет?
0: Угу. А как правильно его хвалить, если ребенок сходил на горшок, и как, наоборот, себя не стоит вести, если, допустим, какой-то промах случился?
3: По поводу похвалы вообще на самом деле тут общее правило такое же, как и как мы хвалим ребенка, как мы с ним взаимодействуем, если он делает что-то, что нам вот нравится, что мы хотим да утвердить, подкрепить, мы его хвалим описательно, не просто молодец, да и иди, вот, а мы говорим ой как здорово, тут можно немножко такой драмы добавить, да и вот прям сыграть эту роль, что ой как здорово. Как-то донесся здорово до горшочка какой-то молодец! Все капельки попал, собрал в горшочек. Вот как, как, какой у нас теперь полный горшочек! И там позвонить бабушке по видеосвязи, рассказать, что у нас там Петенька сходила на горшочек. То есть мы прям хвалим ребенка по полной программе. Ребенку важно получить вот кайф от того, что: Ой, ничего себе! Да, тут мама меня как хвалит, оказывается, ну, что-то хорошее я сделал, Надо будет как-нибудь повторить с точки зрения тех фраз, которые мы точнее, сто... точнее стоит ребенку говорить, это безусловно ругать. В принципе, сейчас все современные родители знают, что ругать ребенка точно не нужно, потому что, во-первых, ребенок не делает это специально, во-вторых, ребенок и так пытается как-то угодить родителям, понять, что к чему, если мы его за это еще будем ругать, он. Ну тут все дети по-разному, на самом деле, кто-то начинает бояться и пугаться, да, этого процесса хождения на гашик, потому что начинает понимать, что ага. И, и иногда бывает так, что ребенок не понимает, это я сделал плохо, что лужа или что я вообще в принципе пописал, покакал, это плохо, потому что бывают ситуации, да, и разные пишут и в комментариях и в директ, что вот э, там мы ребенка поругали. А ребенок начал потом задерживать и мочеиспускание и дефикацию и там ну какие-то разные да такие случаи, что там кто-то плакал, вот я помню девочка описывали родителя во время мочеиспускания, потому что пыталась видимо сдержаться, думала, что сейчас ее за то, что она описывает, будет ругать. Ну то есть это такая тема очень щепетильная. поэтому ребенка мы ни в коем случае не ругаем. В момент приучения к гашку важно мамам хорошо спать,
1: Сохранять
3: убрать цен. весь лишний стресс. Да, 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 и хорошо кушать вовремя, потому что если мама не доела, не поспала, да, там в период прорезывания зубов бессонной ночи и так далее. То там из приучения к гашку ничего хорошего не получится. Надо приучать, когда мама в ресурсе, в потоке и в остальных таких благостных состояниях. Вот. Если не получать, создать себе эти состояния, временно отодвинуть, да, какие-то домашние дела, не мыть люстру, повисит она, да. То есть ну, какие-то такие вещи просто не супер их можно пока не делать. Для того чтобы сохранять свое эмоциональное состояние, чтобы были силы на то, чтобы не ругать ребенка это прям супер важно другой момент что и говорить что ой да нормально иди я вытру тоже не очень здорово чтобы ребенок не приучался к тому что а луже это нормально вот хорошо если мы там вытерли вместе да, с ребенком пояснили что у нас да все за собой убирают когда мама что-то науссорил мама убирает папа намусорил, папа убирает и ты когда на мусорил ты тоже за собой убираешь вот Поэтому проговорить вот ребенку вот это вот, что это не наказание его, а что это у нас такое правило дома существует, да, что мы там убираем за собой. Вот, в следующий раз мы попробуем добежать с тобой до горшочка. Вот, да, сейчас не получилось, очень обидно и так далее. Вот, то есть вот проговорить ребенку просто, как мы общаемся уважительно, да, вот э с личностью маленькой. Вот так же мы ребенку
1: и проговариваем. Мы часто в своих выпусках рекомендуем посмотреть Валентину Паевскую, и мы читали ее статью по приучению к горшку, и лично меня зацепил один момент, который я хотела у вас спросить. Она пишет, что через месяц полноценного хождения на горшок ребенок переводится на унитаз. Я лично не очень поняла этот момент. <с> то есть в какой момент мы пересаживаем малыша на взрослый унитаз там, с детским сиденьем, правильно же, да?
3: Угу. Uh -huh, uh -huh. Я была, это было уже ну, несколько лет назад, лет пять, наверное, назад. Я была у нее на семинаре а, Сон и горшок. Ну и несмотря на то, что со многим я согласна в целом, есть какие-то моменты, которые... А, на практике, так скажем, не очень-то работают, назовем это так. Потому что все равно у Валентины Поездки, насколько я знаю, что у нее такая большая деятельность семинары, да, и это рассказать родителям, возможно, получить какую-то обратную связь, возможно, нет. Когда работаешь с ребенком и ведешь его по этому пути, то становится понятно, что в полтора года или в два года некоторым детям просто некомфортно находиться на унитазе да? то есть ребенок например не просится и бегает сам но до унитаза он еще чисто вот по своему возрасту и габаритам он просто еще не дорос да? и ему там дискомфортно сидеть потому что он там, ну, как то боится что то упасть или есть вообще в принципе более осторожные дети по своему характеру темпераменту поэтому как правило нейропсихологи Ставит задержку эмоционально, развития эмоциональной волевой сферы, если у ребенка мы приучили горшку, ушли от памперсов, но ребенок у нас после трех лет ходит по-прежнему на горшок. То есть мы хотим с трех лет, с трех с половиной уже перевести ребенка на унитаз, да? для того, чтобы у нас все так было максимально гармонично в плане развития ребенка. Но если мы приучаем малыша в полтора годика, это не значит, что в год и шесть, там, в год там семь, год и восемь, да, он обязательно должен там, ходить на унитаз. Это просто на практике не очень-то может быть применимо.
2: А что делать, если малыш освоил горшок, а потом резко произошел откат, и он снова начал ходить в штаны?
3: Ну, это вот часто история, да, про вот такое вот более раннее приучение. В целом мы частично да, проговорили уже этот момент. Но по сути два пути развития событий. Первый путь если мы целенаправленно ребенка приучали и случился откат или регресс неважно по какой причине, мы также откатываемся назад вместе с ребенком и проходим этот путь снова. То есть мы заново ребенка приучаем к горшку, и, как правило, это проходит сильно быстрее, сильно легче. Почему? Потому что ребенку нужно. Вот, просто да, такое почувствовать свое тело и вернуться на вот эти встать опять на эти рельсы. А сложности возникают, когда ребенок пошел сам. То есть бывают дети, которые у меня даже в примерах есть, да, у знакомых, у друзей. Когда ребенок чуть ли не попросил, чтобы ему купили горшок, потому что увидел там, были в гостях, увидел у другого ребенка и так далее. Вот здесь, да, сложнее, потому что родители, по сути, не прикладывали никаких усилий, чтобы ребенок научился ходить, да, он пошел сам. И случился откат. И какие-то стандартные методы там, на своем примере показать, Посади да, через высаживание, они не работают. И родители туда, да, оказываются в ловушке и в тупике. И здесь, как раз-таки, вот история с приучением в таком в игровом формате, да, в эмоциональном, который там я даю на курсе: кто-то, ну не знаю, может быть, на какое-нибудь еще мероприятие сходит, где-то послушает, раздобудит эту информацию. Но в целом, вот подход такой, да, что. Если мы ничего не делали, откат случился, то мы просто понимаем, что так может случиться. Абсолютно нормальная история. Не родители виноваты, не ребенок виноват, просто вот так сложились обстоятельства. И мы прикладываем усилия для того, чтобы теперь уже ребенка приучить именно вот так вот, да, с чувством с толком, с расстановкой.
0: Вы с Настей пару раз упомянули мультики. И мы знаем, что не стоит включать мультики во время того, как ребенок сидит mm -hmm. на мушке. Во-первых, почему, а во-вторых, как легально удержать ребенка на горшке. Потому что... Ну, ну да, ну вот как бы... Мой сын не очень долго сидит на горшке, но я знаю, что если он посидит на пять минут подольше, то он точно пописывает. Вот. И я пытаюсь его увлекать книжками, играем, животных. Но все равно
2: не очень долго. Вот что делать, чтобы ребенок посидел и пописал? Лиза, у нас тоже был такой этап, когда Стеша, я пытаюсь позвонить на горшок, она отказывается, говорю, хорошо, все, иди. Да. Буквально через две секунды она писит в коридоре. Я говорю, замечательно. Да, и я такая дзен ловим, дзен. Вот, но я просто не настаивала, и у нас как-то этот этап постепенно прошел. Но да, был моментик.
3: Это один, наверное, из моих самых любимых вопросов. Почему? Потому что я очень люблю рассказывать, почему так происходит. На самом деле, у ребенка мультфильмы и, скорее всего, вы замечаете, да, по деткам, по своим, что когда ребенку включается мультфильм, особенно если вы слушаете Валентину поездку», и это не самая частая история в вашем доме, да, то вы включили ребенку мультфильм и ребенок у вас все как в параллельной реальности находится такое ощущение, что вы ребенка просто потеряли. Вы можете есть конфеты с чаем. То есть и к вам никто не придет. То есть вот, да, ребенок в другой реальности. И дело в том, что мультфильмы воздействуют на ребенка как анестезия. То есть ребенок не слышит совершенно своего тела, когда он смотрит мультфильм. И он, может быть, исходит, да, и пописывает, и покакает. Вот, да, что мама хочет, все сделаю. Вот. Но дело в том, что ребенок сходил, но он даже вообще никак-то не связал с своим телом. То есть он не понял, что сейчас было. И мы пытаемся, с одной стороны, приучить ребенка слышать сигналы своего тела, а с другой стороны делаем вот эту вот анестезию да, ребенку, чтобы он свое тело всячески не слышал. И получается, это такая контрпродуктивная история с этими мультфильмами да, на горшке. И на самом деле даже дети, которые приучились... Ну плюс-минус, да, в начале этого этапа. Родители в первые дни включили мультфильмы, и именно поэтому у меня на курсе очень мало детей смотрят мультфильмы в первые дни, и у них еще и зависимость от гаджетов Заодно тоже снимается. Родители такие: "О, как классно, все ребенок больше мультфильмы смотрит". И получается, что что э, ребенок, например, в первые дни приучения смотрит мультфильм и делает лужу на диван, хотя он уже в принципе бегает сам, да, такое тоже может быть, потому что просто не слышит свое тело. Про то, как легально удержать на горшке очень хороший вопрос. И а, на самом деле а, можно, окей, книжкой. Я не сторонник какую-то игру ребенку, да, вот там мультфильмы, еду и так далее. Почему? Потому что дети начинают воспринимать. У ребенка один предмет, одна функция. У него не бывает такого, что вот это и то, и это и то. 10-й может делать, то есть, ага, горшок это мой стульчик для там, собирания пазлов у меня были такие ситуации или горшок это вот мой стульчик, чтобы я сел поел или сел мультфильма посмотрел. Ребенок начинает относиться к этому как к предмету мебели, он перестает это ассоциировать, да, или как игрушка, да, почему мишку не надо сажать на горшок, да, та же Валентина Павловская мне кажется еще там пять лет назад про это рассказывала, но не поясняла суть почему, потому что ребенок перестает Горшок воспринимать как э, предмет туалета. Он начинает его воспринимать как ну, часть игры, да, как декорация к игре. А как бы на игрушке-то не писают, э, на любимое. Вот, поэтому и начинает с горшком играть. Поэтому, на самом деле, тут сама вот эта вот идея удержать ребенка на горшке, она немножко ошибочная. Почему? Потому что ребенок задерживает и не писает на горшке не потому, что мало времени прошло. А потому что это для него какая-то немножко нестандартная ситуация, он в нее попал, он задержал. Он через секунду пошел играть и вернулся в свою привычную среду, где он расслабился. И все, он расслабился, у него тут же все случилось. Поэтому тут скорее не про время, а про то, чтобы сделать горшок, вот этот вот сам, сам поход уже таким вот спокойным, расслабленным, да, и э, это опять-таки достигается через хорошую подготовку ребенка к процессу хождения на горшок. Если ребенок у нас подготовлен, да, то он, он чувствует себя на горшке спокойно, он слышит сигналы своего тела, он их не пугается, потому что еще иногда бывает такая ситуация, ребенок добежал до горшка, да, там мы сели, например, или мы посадили, и ребенок действительно чувствует свои сигналы. И первое его вот такое инстинктивное желание, что сделать, он вскакивает тут же. Поэтому так много ситуаций, да, когда ребенок сидел на гошке, вроде ты уже сидишь. Ну, что тебе еще надо? И он раз и вскакивает. Вот в тот самый момент, когда он чувствует, что сейчас что-то случится, ребенок берет и вскакивает. Почему это происходит? Потому что ребенок понимает, что. Господи, куда бежать, что делать, что-то со мной сейчас происходит. И он встает, или куда-то начинает бежать, и он в этот момент писает или какает. И это все на самом деле кроется в том, что мы ребенка недостаточно ну, подготовили вообще к этой ситуации.
1: И тут вследствие вопрос, где должен стоять горшок? Вот, насколько мы знаем, в одном месте в ванной. Mm -hmm. Правильно?
3: Да, 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 все верно. Горшок у нас стоит действительно в одном месте. И в первые дни приучения он, как правило, у нас стоит в той комнате, где ребенок проводит больше всего времени. Mm -hmm. А я думала
0: наоборот в туалете. Да, я тоже так думаю.
3: Да, да, да. Еще тут папы обычно в этот момент у них такое амбициозное желание, чтобы ребенок сразу да, там, ходил Прям в, туалет. в туалет. Да, да, да. Потому что что это у нас тут в зале горшок будет стоять, это не эстетично, это что это такое, и так далее. Вот. Тут опять-таки нужно понимать, о какого ребенка мы горшку приучаем. Ребенку сейчас полтора года, и он только учится свои сигналы слышать. Или это трехлетка, которая уже все прекрасно слышит и чувствует, просто мы там живем где-нибудь в Италии, да, и немножко подзатянули. Вот, поэтому тут важно понимать возраст, а насколько ребенок вообще вот слышит свое тело, насколько он с ним знаком. Если трехлетка, конечно, ему нужно будет убрать горшок в туалет, потому что, ну, в этом возрасте ребенок может уже где-то истесняться, да, вот, собственно, при бабушке с дедушкой посредине комнаты все свои дела делать. Поэтому, если это прям совсем малыши, полтора годика, то ну, у ребенка просто, знаете, может спохватиться либо буквально за две секунды, либо в процессе, что ему пора да, бежать на горшок. И в этом случае, опять-таки, вспоминаем вот эту особенность у детей, ситуацию успеха неуспеха. Если ребенок понимает, что, да я все равно не добегаю до него да, я, я понимаю слишком поздно, я все равно до него не, не добегаю, ну и смысл тогда мне даже туда вот куда-то бежать. Я даже вообще туда бежать не буду. Вот, то есть ребенок начинает это так же, как мы себя окунаем в какое-то там, не знаю, публичное выступление. Кто-то боится, кто-то там любит и так далее. Но вот человек, который панически, да, как-то не очень негативно, у него не получается просто выступать публично, если мы его заставляем, по нескольку раз в день выступать публично, он вообще куда-нибудь либо впадет в депрессию, либо еще от нас куда-нибудь. Да-да-да. Поэтому у ребенка то же самое. Если он понимает, что это у него не получается, и это нужно делать каждый день недостаточно часто... Да, то он начинает расстраиваться и уходит в полное отрицание чтобы он не ушел в отрицание нам лучше договориться с папой или с самим и собой что горшок в, там, не знаю, в гостиной это какая то временная история в нашей жизни и как только ребенок научится лучше понимать свое тело мы его обязательно
1: переместим но не будет ли тогда у ребенка Понимание, что с этим горшком можно играть.
0: Да, потому что часто в гостиных, и где ребенок больше времени проводит, там uh -huh. зона игровая, да.
3: Ну, а тут уже наша задача как родителя, да, обозначить для ребенка границы и сказать, что «Солнышко, мама разве играет с туалетом?» «Мама только туалет его чистит», а папа? Да-да-да, и папа тоже не играет». Поэтому мы просто ребенку здесь выстраиваем границу и проговариваем, что, ну, это вот то, куда мы будем бегать. И опять-таки это вот ситуация, да, что горшок не должен стоять просто так, как у нас любят говорить, что, ну, поставьте, пусть он постоит. Вдруг там иногда будет садиться и так далее. Ребенок, когда горшок просто стоит без дела, когда мы его не приучаем к горшку. Что происходит? Ребенок начинает складывать туда игрушки, встает туда ногами, надевает горшок на голову и вот дальше по схеме. Да, у всех, у детей она примерно одинаковая. Поэтому, да, с, с горшком мы не позволяем как-то взаимодействовать в рамках игры. Мы просто проговариваем спокойно, что, да, и отвлекли на что-то другое. На там каких-нибудь куколок, паровозиков и так далее.
0: Вот, допустим, ага. какая-то мама включала мультики во время горшка, и вот сегодня
3: Никому не говорите! Спалилась! Не будем показывать пальцем.
2: Моя подруга, да? Она знакомая. Моя подруга включает Короче, да ладно,
0: Настя, меня раскусила, короче, грешила я однажды, и вот сейчас так не делаю. Но, допустим, узнали, что так делать нельзя, как теперь... Действовать. Я слышала такой метод: что убираем горшок, ждем там пару недель, и, типа, вот он, новый предмет приучаем. Правильная ли
2: такая тактика? Эффект, люди в черном, да, забыли просто про горшок, как будто ничего не было, и начинаем по-новой. Но тут
3: Здорово, если, конечно же, да, это можно применять такая некая перезагрузка ребенка, да, вот. То есть это можно применять, и если, например, мы привили ребенку какую-то негативную ассоциацию или привычку, связанную с горшком, или что у нас ребенок мультфильмы там смотрит, ну всякое бывает. Кто-то из родителей покупает новый горшок, но опять-таки, какие ушла, вот какие-то есть еще горшки, безусловно, хорошие. Но в сфере дефицита, да, плюс-минус горшков, можно не покупать новые, можно просто перезагрузить ребенка и сделать подготовительный этап, да, вот тот, о котором я говорила ранее, плюс пересмотреть свои действия в приучении. Почему? Потому что если мы еще за это время, пока мы перезагружали ребенка, что-то узнали новенькое, а как ребенка вообще приучить? то все вы быстро переключите его внимание почему потому что ребенок там смотрит мультики на горшке играет в пазлы собирая да на горшке потому что ну вроде надо как-то скрасить да вот этот вот момент сидения подойдут и пазлы или еще что-то такое но если вы весело и здорово ребенка приучаете после такой перезагрузки все эти пазлы и эти мультфильмы они в принципе отходят на второй план
2: мы вот сейчас очень много говорили про день, давайте поговорим про ночь. Как устроить туалет для ребенка ночью. Я вот помню, как меня в детстве мама будила, вела в туалет, говорила пись-пись-пись, и все происходило. А потом, когда я выросла и у меня появился ребенок, я узнала, что оказывается так делать не нужно, что водить ребенка в туалет ночью не нужно. Почему? Ну, я такого не говорила как вы считаете? Возможно, я сейчас про возраст не уточнила, да? То есть, если я это угу. помню, соответственно, мне там уже было лет 5-6, я уже была способна запомнить, да, этот момент. То есть, в каком моменте? Представляешь, она 5-6 лет до сих пор просыпалась ночью. Вообще, девочки.
3: Что касается ночных всех историй с подгузником, с высаживанием и прочими какими делами... На самом деле, история с хождением ночью на горшок и вообще насколько ребенок успешен в этом вопросе, она базируется на огромном количестве разных нюансов. Первое это насколько ребенок у нас вообще днем, в принципе, приучен к горшку. Потому что, опять-таки, у некоторых родителей есть такое суперамбициозное желание отказаться от подгузников целиком и полностью. При этом у ребенка полным-полно промахов, но вот хочется для своего спокойствия уйти от этих подгузников. А тут лучше, безусловно, не торопиться, да, и не ставить от себе какой-то самоцелью. То есть, у нас, если ребенок хорошо овладел горшком днем, да, в течение бодрствования, окей, можно подключить там дневной сон прогулку. Если он и здесь справляется, и все супер, да, окей, подключаем и ночные сны в том числе. Что касается высаживания и прочих моментов, где-то в три года у ребенка, ну, дозревает, скажем так, гормональная его система, да, и он может выдерживать всю ночь без того, чтобы как-то мама разбудила на горшок. Ну, либо ребенок просыпается сам, если у него есть некая потребность в этом, да, как-то просигнализировать маме, что надо в туалет. И тут очень хорошую, опять-таки, службу играет нашу роль, играет наш режим, и питьевой в том числе. Потому что зимой, может быть, это не так актуально, но летом особенно, да, когда у нас дети носятся весь день где-нибудь на детской площадке или на улице, мы с ними время проводим. Вечером приходим домой, и ребенок выпивает просто вот свою суточную норму. Еще арбуз наел. да да за час до сна примерно. Ну и, и тут действительно без пробуждения вообще никак не обойтись. Ну и плюс мы контролируем э, питьевой режим ребенка в течение всего дня для того, чтобы примерно за полтора-два часа до сна нам существенно снизить количество выпитого да, ребенка. Потому что если мы еще можем как-то проснуться, все почувствовать, потому что ну, у нас уже колоссальный опыт в этом вопросе то ребенку это дается несколько сложнее. Ну и тут еще есть момент и психологических, да, всяких историй, когда ребенок начинает ночью писаться по разным причинам, даже в более старшем возрасте, потому что, например, мама с папой там не могут определиться, какой, какие обои наклеить на стены и ругаются по этому поводу, к примеру, да, и ребенка начинает переживать на эту тему и пытается каким-то образом, да, так вот сплотить маму с папой и почему бы вот не подключить историю с ночным энурезом. Поэтому с ночными подписами много причин, но начинать если мы говорим прям про совсем малышей, стоит с хорошего такого основательного навыка вообще в принципе бегать на горшок.
2: Я хотела поблагодарить за выпуск сегодняшний. Вышло очень здорово, объемно. информации очень много. Спасибо вам большое. Закрыли все наши вопросы. А те вопросы, которые не закрыли, я уверена, слушатели найдут на вашем курсе. Пожалуйста. И мы очень вам благодарны.
1: Мне лично очень понравился сегодняшний эфир, он был мега полезный, потому что лично мы с Эвой только на вообще начальном нулевом пути мажем рукой горшку издалека, вот. И теперь у меня какой-то примерный план действий появился, и, надеюсь, нашим слушателям тоже было очень полезно, и ваше приучение к горшку тоже пройдет мягко, безболезненно и с
2: позитивом. Спасибо, дорогие слушатели, что послушали этот выпуск до конца. Не забывайте, пожалуйста, оставлять нам ваши оценки, отзывы и комментарии, а также подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, чтобы не пропускать выпуски. Также, если вы хотите поддержать наш проект, вы можете
0: подарить нам любую сумму. Ссылка для доната находится в описании. Большое вам спасибо.
1: Пока-пока. Пока. И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока-пока.